0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Мы сегодня говорим про бизнес-образование в России. У меня в гостях ректор школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов. Григорий, мероприятие «Бизнес». Вы на самом деле... Название вашей школы бизнеса во многом связывают с громкими форумами, опять-таки, та трансформация, которая прошла в Олимпийском, собрала 15 тысяч человек, вы недавно делали Нью-Йоркскую историю, для вас это все-таки часть бизнеса или часть маркетинга, вот где, в каком разрезе мероприятия, которые вы организуете, лежат в вашем бизнесе?
2: Мы стараемся не выбирать, потому что жизнь и так дает нам много ограничений с рождения. Я, например, родился невысоким армянином, и уже много ограничений получил с детства. Поэтому сейчас уже не хочется выбирать или-или, хочется и-и. Поэтому пиар – это или бизнес, это и пиар, и бизнес. Мы и продвигаем бренд школы бизнеса, и продвигаем вообще ценность обучения, и прививаем к людям возможность учиться, и, конечно, мы стараемся зарабатывать на этом деньги крупные бизнес-события мы начали проводить с 15-го года, и сейчас мы во всех книгах рекордов. Мы в книге рекордов России, мы вот это событие сейчас в Олимпийском проведем, все глобал форум. Я надеюсь, мы попадем в книгу рекордов Гиннеса мира, как Когда самое большое будем? событие. 27 28 ноября мы должны собрать 19 тысяч человек в Олимпийском и попасть в книгу рекордов Гиннеса мира, как самый большой мультиспикерс форум.
1: А, Михаил Токовенин не больше? Или, или у него все-таки не бизнес-мероприятие, не бизнес-мероприятие? Д-
2: два варианта. Либо Михаил Токовенин будет меньше, либо Михаил Токовенин э- будет только же, но у него бесплатное событие, у него вход не за деньги, а у меня за деньги. Ну, Хотя то, собственно... что делает Миша, и я, на самом деле, считаю, что он делает очень крутую штуку, потому что вот, если мы конкурируем и бьемся, кто больше людей соберет, он бесплатно в Олимпийском, или я за деньги в Олимпийском, это же прекрасно, потому что в результате получается, что рынок растет. Потому что его люди, которые приходят на его конференцию бесплатно, они потом, многие приходят на наши форумы за деньги, ну, потому что там уровень спикеров, там другой. Ну, и, в принципе, события Синэш Глобал Форум проводить бесплатно просто невозможно, потому что гонорары спикеров, которые выступают два дня, от, ну, обходится нам только гонорарная часть больше, чем полтора миллиона долларов. Только гонорарная часть.
1: Но вот насколько правильно, что люди, спикеры, которые являются владельцами бизнесов и выступают дополнительно, берут за это деньги? Это вообще правильно А Они нет? не, не являются
2: сейчас... То есть их сложно, ну, сейчас, Брэнсон, да, их сложно сейчас отнести к категории владельцев бизнеса Потому что даже Ричард Брэнсон вот Не ассоциируется у меня со словом владелец бизнеса Владелец бизнеса это Александр Кравцов Компания «Экспедиция» Или Алексей Чаев, компания «Фаберлик» Это владелец бизнеса А Ричард Брэнсон это уже ну, это космос Это космонавт То есть к нас на сцене выступают, откровенно говоря, космонавты Это лучшие представители вот, Разных человеческих категорий, профессий И ну, там, сфер там лучший предприниматель в мире Ричард Брэнсон, самый яркий
1: Ну, самый... так все-таки, возвращаясь к моему вопросу Правильно да. ли космонавтам платить за то, что они дефилируют в скафандрах на да, бизнес-форуме?
2: правильно, потому что, чтобы продефилировать в скафандры на бизнес-форуме, им надо перелететь там 8, 10, 12 часов И вообще, зачем им лететь в Москву?
1: В Москве ну, холодно. Но ну, мы же говорим, что успех – это новый тренд, и его надо распространять и заражать людей Да, и
2: они это могут делать абсолютно спокойно, находясь у себя в городе, и больше получит эффект. Потому что выступя на английском языке в Нью-Йорке или в Лондоне, как Брэнсон, он получит значительно большую аудиторию, он вы- может выступить на ТЭДе. Идея вообще прилететь в Москву, лететь 8 часов, она для них изначально кажется очень спорной.
1: Ну что ж, поговорим про космос и полеты туда в следующем блоке. Напомню, друзья, у меня в гостях ректор Школы бизнеса синергии Григорий Аветов. А мы вернемся через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смеркис. И я беседую сегодня с Григорием Аветовым ректором школы бизнеса Синергии. Григорий, мы говорили про космонавтов, которые прилетают на ваши мероприятия в скафандрах, выступают да. и заражают всех успехом. Скажите, вот вы с большим количеством людей общались, многое, долгое время их уговаривали, говорили, почему важно выступить на ваших мероприятиях. Вот все-таки такой стандартный вопрос. Что у них схожего, какие странности есть у этих людей? И вообще совместим ли ли масштаб таких людей с нормальной жизнью? Нормально ли они живут, так сказать, Насколько вот этот вот график, насколько вот то напряжение, которое они, наверное, испытывают, совместим с жизнью счастливого человека, если мы, если вообще можно сделать среднестатистический вывод о том, что такой счастливый человек, который живет в комфорте с собой.
2: Я думаю, самые счастливые люди, они живут в самой счастливой стране в мире в Бутане. Бутан, в Бутане. Там есть даже Министерство счастья. Но они не станут никогда спикерами Синэджи глобального Форума, потому что у нас, скорее, не самые счастливые выступают. У нас действительно выступают самые пассионарные, самые успешные. И они не всегда счастливы. Они очень часто находятся в депрессии. Но кто у нас выступает? Они все схожи тем, что они достигли невероятного успеха. Невероятного. Просто массового. Майк Тайсон. Достиг в моменте, в пике Абсолютной славы, абсолютной величины Все лучшие женщины Америки Хотели иметь любовь С Майком Тайсоном Все хотели с ним дружить Потом абсолютный провал, самый большой провал в жизни Он находился на таком дне, на котором, не дай бог, кому-нибудь из нас Это после пика славы И вот сейчас он находится в состоянии Когда он говорит, мы были у него недавно в Вегасе Он говорит, вот сейчас я счастлив И у него есть инсайты Он пережил абсолютный пик и абсолютное дно И он поделится этим со сцены для нас для россиян это же очень большая ценность. Ник Вучич, который родился сразу в действительно сильно мотивирует. Без рук, без ног родился чувак. Он говорит: ребята, говорит, это у вас проблемы. Ну, да. вот, вы подтягиваетесь, умеете подтягиваться? Нормально все. Вот это у меня проблемы. Вы еще жалуетесь. Носим Толеп, интеллект невероятный. Оливер Стоун, трехкратный лауреат Оскара с Владимиром Познером такой интеллект-блог будет там Брэнсон, Греф появился вчера, Герман Греф, но очень интересно послушать. Один
1: но это действительно люди, которые заслуживают большого уважения, да. к ним многие стремятся. Я часто читаю книжки, смотрю про этих людей, смотрю видеоблоги с участием интервью и так далее. Но если немножко покопаться глубже и узнать, вот хорошо, я в школе, например, думал, что я буду зарабатывать тысячу долларов в месяц, и все у меня будет хорошо. Я да. смогу ходить на вечеринки, я смогу покупать себе одежду, которую я хочу, да. какие-то материальные блага по пирамиде Матвы, слово, я смогу себе позволить. Я начал зарабатывать тысячу долларов, я начал зарабатывать пять долларов, я начал двигаться дальше. Вот, когда ты значит, получаешь достаточно много материального, ну, что изменится глобально в твоей жизни? Ты будешь жить не в 50-метровой квартире, а в 200-метровой. Да. Да? Ты будешь летать э, не первым классом, а частным самолетом. вот, э, глобальные цели тех людей которые уже достигли многого и которые все еще работают и не могут бросить свое детище вот в чем они как вы считаете вот к чему они они пытаются познать себя стать опять таки Ну,
2: у них у всех сейчас есть одна мотивация а... это мотивация отдавать. То есть они в каком-то смысле все филантропы. Вот вы этого не знаете, я тоже этого не знал, а я был реально на закрытом собрании мультимиллионеров, которые... Клуб анонимных миллиардеров, да? Да, 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 да. И они сидели несколько часов, обсуждали один вопрос. Самый эффективный способ вернуть деньги обратно в общество. Они реально сидели и обсуждали наиболее эффективную модель возврата личных денег в общество, через образование. То есть филантропия в чистом виде. И эти ребята, они на самом деле тоже. То есть Брэнсон, полмиллиона долларов гонорар мы платим благотворительному фонду. Мы не платим ему лично, благотворительному фонду. В этом смысле я думаю, что у них у всех одна общая цель сейчас отдавать.
1: Но это действительно такая благая, правильная, наверное, мысль, которая присутствует в главах. Давайте продолжим в следующем блоке. Напомню, друзья, у меня в гостях ректор школы бизнеса Синергии Григорий Аветов. Мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой Дали на Мегаполис 89 и 5FM в студии Владимир Смеркес. Я беседую сегодня с ректором школы бизнеса «Синергия» Григорием Аветовым. Григорий, все-таки программа у нас про диджитал, про технологии, про интернет во многом, диджитал uh, образование. И вообще, диджитал в образовании. Сейчас люди, находясь, я не знаю, в том же Бутане, в Индии, в России, могут обучаться в Кембридже, могут обучаться в Гарварде, или люди из Индии могут обучаться в Синергии, наверное, или смогут это делать. Модно ли это просто тренд, который сейчас принято развивать, или действительно за... Такими технологическими новствами Будущее в плане образования
2: Я Извиняюсь, вы меня сейчас сбили, Я сейчас сижу и визуализирую себе бутанцев которые в Гарварде учится Я поэтому немного сейчас в фантазиях нахожусь Значит, digital образование Имеет и будет иметь принципиальное Значение и тренд до того момента Пока не перестанут все спикеры Со сцен и все футурологи Говорить о том, что бизнес Будущего это цифровой бизнес Пока, то есть Это сумасшедший тренд. Сделай бизнес цифровым. Об этом говорят все. Понятно, что когда ты идешь получать образование, ты идешь получать диджитал образование. Когда Как ты будешь решать эту проблему без этого инструмента? Поэтому пока тренд на цифровое образование, пока цифра растет, растет сумасшедшими темпами, и она растет намного больше, чем все остальное, до, до этого момента диджитал образование будет иметь принципиальное значение, и тренд, и, конечно, и в России тоже оно должно развиваться. И, слава богу, у нас есть такие вузы, как Фистех, и другие университеты, которые активно развивают в тебе компетенцию создания цифрового бизнеса? Если мы, конечно, про одно и то же говорим. Ну,
1: это видно, в принципе, и по статистике. На самом деле, недавно, буквально несколько дней назад, опубликовали цифры о том, что э, интернет-телевидение уже превзошло обычный телек по доходам, да. э, и действительно эта история растет. Но, э, как и любая взрывная Штука, цифровая экономика, цифровые технологии, они же имеют какой-то, наверное, потолок. э, Есть ли этот потолок, вы считаете, когда он э, будет достигнут? Понятно, что сейчас мы, э, люди, которые заходят в метро, покупают билет, они уже не идут к тетеньке в кассу и не платят ей э, монетками, они прикладывают свой PayPass к э, терминалу и получают свой билет. Понятно, что малыми шагами все меняется, но... э, Если, опять-таки, немножко глубже покопать. Человечество стремится быть наиболее эффективным. Ненужные действия заменяются робототехникой. Ненужные процессы, в том числе, понятно, что можно по-разному к этому относиться, децентрализуются и становятся более эффективными. Получается, что человек-то, на самом деле, не самое эффективное существо. Вот немножко так глубоко зайдем. Вот и получается, что людям роботы должны, наверное, если так подумать, платить деньги за их какое-то существование. В общем, не умрет ли человечество Если просто кратко
2: сформулировать Три недели назад я вернулся с Нью-Йорка У нас в Нью-Йорке на Синдж Глобал Форум Выступал Рэй Курцилл Это футуролог известный, машинное обучения Google Он возглавляет И он говорит, о том, что через 20 лет Нас все заменят роботы Через 20 лет Я сначала подумал, бред какой-то повернулся, посмеяться с коллегами, с которыми сидел в одном ряду, американцами. А там сидели мультимиллионеры, американцы у нас на форуме. И они сидели и это записывали. И я подумал, может быть, я не шарю, может быть, я не разбираюсь. Если этот чувак, которого все слушают, у него на три года расписано выступление, об этом говорит. Справа и слева сидят люди умнее, успешнее и богаче меня, и они записывают, и им не смешно. Может быть, действительно, через 20 лет будет у меня робот брать интервью. Но я лично не хочу замениться на робота. Может быть, вместо вас будет робот, и будет он мне задавать вопросы, и также мне улыбаться, как вы... Вот. Это, конечно,
1: конечно. Просто говорят и маркетологи, и диджитал-маркетологи о том, что не нужно быть вообще никакие дизайнеры, как-то искусственный интеллект будет подбирать объявления. Но
2: есть что-то более даже материальное, что-то более понятное, что, что дает драйвер цифре. Ключевое, конечно, вот, например, крипта. Появилась крипта, цифра никогда не умрет. Потому что когда такие драйверы развития, она всегда будет развиваться. Вся крипта это цифра, весь блокчейн – это цифра. И вот новый драйвер развития цифрового бизнеса. И вот народ опять побежал в диджитал, потому что без диджитал образования понять, что такое блокчейн, очень сложно. Но я все-таки
1: верю, что мы все-таки останемся жить. По крайней мере, роботы еще не умеют создавать, наверное, самое главное чувство – любовь.
2: Я думаю, Россию – это коснется в последнюю очередь. Ну вот, последнюю бутан, и мы будем предпоследними, потому победят
1: роботы. Что, потому что у нас все-таки люди живут чувствами во многом, а чувства опять-таки роботам создавать сложно. Друзья, вернемся через несколько минут.
0: Оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья,
1: продолжаю беседовать с ректором школы бизнеса Синергии Григорием Маветовым. Мы сегодня говорим про бизнес-образование и вообще про дополнительное образование, которое набирает обороты в России. Григорий, скажите, пожалуйста, вы общаетесь, к вам приходит учиться большое количество предпринимателей, приходят учиться, приходят на ваши мероприятия. Они, наверное, приходят решить какие-то свои проблемы, развиться и стать лучше. Вот какие реально у предпринимательства в России проблемы? Я часто слышу о том, что государственные препоны существуют, что нет денег для того, чтобы начать свой бизнес. Вот, э, ваши коллеги, опять-таки, из БМ это учат тому, как нащупать ту нишу, в которой, э, в которой нужно развиваться. На мой взгляд, немножко надуманные эти проблемы. Этих проблем, наверное, на самом деле не существуют. Вот, что вы думаете?
2: Мы сейчас вернулись с Америки, мы видели, как там работает местный бизнес, и мы поняли, в чем главная проблема российского бизнеса. Многие думают, что российский бизнес менее компетентен, чем американский. На самом деле не так. У них процессами тоже проблем выше крыши, даже больше, чем у нас. Все-таки они не шведы, не норвежцы. Если нас сравнивать со шведами, то кажется, что мы вообще ничего делать не умеем. Потому что шведы кайдзан японский взяли и довели его просто до совершенства. Вот там уж процессы, процессы. Нет, мы работаем так же эффективно, как американцы. Наша проблема в другом. Она заключается в отсутствии большого количества денег. У нас просто денег мало, свободных. То есть у нас инвесторы не стоят в очередь к тебе, к стартаперу, чтобы дать тебе денег, а там стоят. Там Тесла может существовать десятилетия с операционным убытком в миллиарды долларов и нормально привлекать новые раунды инвестиций.
1: Ну а как же история о том, что художник должен быть голодным и что свой стартап нужно пилить на последние деньги и есть лапшу из коробочки и экономить на всем до тех пор, как идти к инвестору и просить у него деньги. Ведь э, если ты избалован деньгами, ты можешь много экспериментировать, много ошибаться. Мы все знаем э, поговорку такую или сказание о том, что э, «fail again, fail better», да, то есть или, э, «ошибайся снова, ошибайся лучше». Э, не, не избалуют ли деньги предпринимателей? когда можно ошибаться, можно сжигать бюджеты, которые тебе дают инвесторы? Нет ли такой проблем?
2: Я был в ЛА, и я не видел там пока никого с лапшой. То есть я видел ребят, которые живут, пусть несколько человек, в прекрасных домах. И на кайфе, на драйве. Ну, они вкалывают, они много вкалывают. Но вот это не Нижний Новгород. Это не Тамбов, это не Саранск, Вот там скорее аскета, в LA аскета нет, там действительно есть рынки, они большие, и ты понимаешь, что ты будешь калывать по 24 часа в сутки, ты не будешь спать, но ты выйдешь на большой рынок и монетизируешься, и ты можешь делать аут 50-100 миллионов долларов, экзит-выход сделать, понимаете, поэтому все-таки большой рынок это важно, в России у нас пока слишком мало денег. То есть если бы мы работали так же, как сейчас работаем, просто на другом рынке, мы были бы кратно эффективнее, чем американцы.
1: Ну, Относительно денег и их доступа, например, опять-таки модная тема, блокчейн, ICO и так далее, ведь ICO – один из способов получения трансграничного финансирования проектов. Поэтому многие российские, если мы не берем в счет мошенников, которые просто хотят срубить бабла и лететь на острова открывает возможность трансграничных носительных. Да. Как вообще к этому тренду блокчейна ICO относитесь? Для вас это... Такая быстрый быстрый пшик, который скоро умрет, или действительно что-то интересное?
2: Ну, блокчейн, ICO и криптовалюта это три разные вещи. Абсолютно. Да. Вот, значит, к блокчейну я отношусь крайне положительно, то есть это уже, ну, как бы этот тренд уже вечный, то есть с ничего не должно случиться, он просто будет расти. То есть блокчейн будет расти, все, с ним все понятно. Значит, что будет происходить с криптовалютой, никому не известно, ни нам, ни вам, потому что криптовалюта это же ожидания, страхи, сомнения. Понимаю пирамида. Да, да, вера. То есть это вот, это про это. Поэтому мы не знаем, как долго это будет происходить с криптой. Мы не знаем, что будет с криптой. Никто не знает. С блокчейном понятно, технология. Крипта это не технология. Крипта это скорее как из-за разряда христианского менеджмента. Пока верим, будет расти. Потом вера вдруг пропадет, все будет падать. То есть это не валюта вот в классическом понимании смысла. А ICO, ну, ICO принципиальным образом привязана к тому, что будет происходить с криптой. У
1: нас последний несколько секунд. Спасибо большое, во-первых, за приятную информативную беседу. Мы немножко так пофилософствовали даже. Расскажите еще раз, какого числа, где пройдет следующее мероприятие, ваше глобальное?
2: Так, друзья, я всех жду 27-28 ноября на Синерджи Глобал Форум в Олимпийском. Два дня с 10 до 6. Лучшие спикеры мира. Историческое событие. Абсолютно историческое. В России такого никогда не было. Я уже не знаю, когда в следующий раз будет. Ну, прям несколько имен еще раз. Вучич, Тайсон, Греф, Бренсон Талев... Кови, Стивен Кови, который, в общем, Оливер Стоун. Ну, то есть каждый человек легенда.
1: Не знаю, как вы, друзья, а я просто пойду сейчас выпрашивать билет или вписочку, как э, модно говорить. Я Хочу напомнить вам, что вы можете прочитать текстовую версию интервью программы Силиконовой Дали у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях Русбейс. Адрес интернет rb.ru. Мы выходим каждую среду в 15.00. Говорим про бизнес, говорим про технологии, говорим про интернет. Оставайтесь на лучшей станции в Москве уж точно. А с вами был Владимир Смеркис. Григорий еще раз спасибо за то, что пришли к нам.
2: Всем пока. Спасибо.
0: Добрый день, друзья,
1: меня зовут Владимир Смеркис, сегодня в программе Силиконовой дали» Григорий Аветов, э, ректор школы бизнеса энергии. Григорий, добрый день.
2: Добрый день, всем привет.
1: А, Григорий, вообще бизнес-образование в России – это такая новая штука, оно вообще в России существует и что из себя представляет?
2: Рынок бизнес-образования крайне маленький, вообще узкий-узкий. Все, кто рубутся на рынок бизнес-образования, потому что видят какую-то красивую обертку и хотят прилинуть к этой лампочке света, они все, конечно, себя дико обманывают, потому что зайти осознанно на рынок бизнес-образования в надежде стать мультимиллионером или просто богатым человеком, это просто недостаточно точно анализировать рынок, в котором ты находишься. Ну, к примеру, практически все слушатели программы MBA, в школе бизнеса синергии имеют бизнес больше, чем в школе бизнеса синергии. Это на секундочку, при том, что «ШБ Синергия» – один из лидеров рынка по обороту. Ну, то всего там 3-4 компании, которые занимаются бизнес-образованием. Мы одна из них, которая там играет доминирующую роль на рынке. И мы меньше, чем все слушатели наших программ «МБИ», «Бетон», Заводы, строители, пески, там производство труб Все больше
1: Ну а о чем это говорит? Образова... Вообще бизнес-юнит образования должен быть больше, чем слушателей? Или как это устроено на Западе? В чем mm-hmm. разница глобальная?
2: На Западе это устроено очень просто Там есть, например, игрок, называется English First И он делает 2 миллиарда евро в год
1: Ну давайте тогда к терминологии все-таки English First это школа английского языка там yeah. Мы все так приняли ее понимать да. Что такое бизнес-образование, экономическое образование, чем да. они отличаются?
2: Да, очень Только просто.
1: Ли это MBA, курсы это.
2: Есть такой большой рынок, называется доп-образование. Вот лучше даже его категории мыслить. В этом смысле мы, English West, работаем на одном рынке, мы доп-образование. Есть обязательное образование школьное, высшее, которое мы все получили, а есть доп-образование, которое надо получать, если ты хочешь. То есть тебе не обязательно. Ты можешь заплатить деньги, а можешь не заплатить. Ничего в твоей жизни принципиально не изменится, корочку от тебя никто не просит Это называется доп. образование Вот в России доп. образование штука крайне неразвитая Потому что культуры платить дополнительно денег за то, чтобы еще что-то получать в качестве знаний Она развита пока у очень малого количества людей
1: Ну а такая компания, такая бизнес-школа, как Сколково, это ваш конкурент получается прямой?
2: Это по каким-то программам наш конкурент? По каким-то программам мы вообще не конкурируем?
1: На самом деле я разговаривал с некоторыми выпускниками, именно с Колковской да. историей, и они говорят о том, что где-то, наверное, процентов 30-40 это госслужащие, которым платят организации за их участие в их обучении. Процентов 10, наверное, это девушки, которые хотят найти да. какой-то, Найти себя и найти, вообще, и найти мужа и как-то заняться чем-то. Вообще вот да. такой портрет тех людей, которые идут получать дополнительное, ну, больше бизнес образования. Ну, примерно. вот как
2: раз со Сколково в плане госслужащих мы не очень конкурируем, потому что у нас госслужащих очень мало. Мы в основном работаем на, на секторе частный бизнес, малый-средний. Такие крепкие, владельческие малый-средний бизнес, крепкий такой. А девушек у нас тоже процентов 30. Хватает, да? Хватает. Но это они...
1: дополнительная как раз мотивация для мужчин, которые да, идут знания. Да,
2: они красивые, ходят все, накрашенные, все, кто, берут деньги, у любовников, чтобы найти мужа.
1: Ну, отлично. Давайте у нас заканчивается блог, мы поговорим дальше про бизнес-образование. Напомню, друзья, у меня в гостях Григорий Аветов. Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить программу «Силиконовые дали» в студии Владимир Смеркис. И сегодня, напомню, у меня в гостях ректор школы бизнеса «Синергия» Григорий Оветов. Григорий, начали говорить о портрете аудитории и вообще, что такое бизнес-образование и дополнительное образование в России. А скажите, вот такие ребята, как бизнес-молодость, например, как вы к ним относитесь? Это дополнительное образование или нет? То есть для многих людей, которые на это смотрят, они понимают, что ребята говорят, да, хорошо, создайте лендинг, создайте воронку. Это вообще образование или это курсы по личностного роста mm-hmm. или это все вместе вот насколько вы с ними в одной лодке если с что вы говорите вы в одной лодке а с такими ребятами как бизнес молодость
2: мы в одной лодке со всеми ребятами которые берут деньги после высшего обучения за образовательные продукты вот все в этой лодке есть разные игроки Есть игроки относительно добропорядочные, которые не шарлаканят на рынке, которые не дают волшебных таблеток, которые говорят о том, что ребята, результат может быть в длинную, ну то есть год, учитесь. Компания трансформируется Есть шарлатаны Инфобизнесмены, которые Выпиливают сырые, некачественные Продукты на рынок, чтобы срубить Побольше денег, выводит их в YouTube, Как заработать миллион долларов быстро Пять способов, давай сейчас прямо И он, у него не было миллион долларов Никогда не будет Что касается БМа и прочих крупных игроков На самом деле, конечно, крупные игроки В большей степени, они все-таки системообразующие Они крепятся на твердом фундаменте И мы за то, чтобы этих крупных игроков было больше, потому что рынок бизнес-образования настолько маленький, там всего миллион человек из 145 миллионов готовы получать образование за свои деньги в нашей стране. 30 миллионов смотрит Дом-2, и миллион человек готовы платить за MBA и за прочие программы обучения. Поэтому мы считаем, что чем больше системных игроков на рынке есть, тем лучше, потому что мы вместе делаем одну задачу, мы решаем одну задачу, мы увеличиваем рынок, мы популяризируем бизнес-образование. Вы знаете, нам удалось эту тему раскачать. Наши 4 года назад в нашей стране не было... Олимпийского на 15 тысяч человек То есть даже не могли себе представить Как раз про
1: форум трансформации, который вы недавно делали
2: Да, про форум трансформации То есть никто бы не мог представить 4 года назад Что возможно, чтобы был форум в Олимпийском 2 дня, посвященный лендингам, скрип... там, скриптам и прочим историям И чтобы еще мэр города на этом форуме выступил Четыре года назад это была мечта Сейчас мы эту тему раскачали.
1: Согласен, это достаточно хорошая задел на будущее. А вообще количество населения, процент населения, который получает дополнительное образование или бизнес-образование в частности, он растет. И какие вообще такие драйверы роста этого количества людей?
2: Ну, куль- да, ключевой драйвер роста – это мы, игроки рынка. То есть мы много для этого делаем. Вот, огромное количество контента качественного мы начали выкладывать в YouTube, выступления лучших спикеров мира. Это все в бесплатном доступе. Люди смотрят и потихонечку начинают к этому прививаться. Покупают книжку за 500 рублей. Прочитали книжку. Ага, интересно, хорошо бы с автором увидеться. Приезжают на семинар, смотрят, подходят, с автором разговаривают. И вот так потихонечку мы обращаем неверных, в нашу религию.
1: Но Это связано с тем, что предпринимателями хотят люди стать, это становится модным, им надоело работать на дядю, буквально там несколько слов об этом.
2: Да, это связано с новым трендом в России, который виден последние несколько лет, тренды все очень простые. Ушли ночные клубы с Москвы, люди стали вечером спать, утром просыпаться, здоровый образ жизни, перестали употреблять наркотики, и начали работать, и появился тренд на успех. Успех любой – предпринимательский успех, корпоративный успех. Люди захотели зарабатывать больше денег. Это все началось сначала в крупных городах, теперь этим потихонечку заражается провинция. И это все влечет за собой необходимость получать новые знания, развиваться и обучаться. Вот, собственно, отсюда и растет рынок.
1: Ну что ж, поговорим об успехе в следующем блоке. Напомню, друзья, у меня в гостях ректор школы бизнеса синергии Григорий Оветов. А мы вернемся через несколько секунд.